0: 新书快报，新书太多了，眼花缭乱。透过人工智慧，运送一些书斋，为您推出新书万花筒。很多人把日本当故乡啊，每一年都要回去很多次。如果爸爸妈妈也想去，总不能要他们跟你一样背个背包住青年旅社吧？还要考虑什么呢？旅游布洛克卢德伟分享了他的孝亲自由行的心得，书名呢就叫做《带爸妈去日本自由行》
1: 。就算是孝亲自由行，我也几乎都是搭乘廉价航空。如果是父母一起前往日本，搭廉价航空，单程约二点五至三小时左右的航程已经是极限，再远就要选择传统航空。父母总觉得搭飞机出国好贵。这时，细心跟他们说明廉价航空可以省下不少钱，之后就可以把这些费用花在其他行程上。出国有时候微不足道的习惯日常可能会成为困扰，比如吸烟、嚼食槟榔这档事。事先知道日本的禁烟状况，如果在公共区域吸烟，就必须在指定的吸烟区才行。至于槟榔，属于植物鲜果实的一种。在日本属于农产品类，携带入境不但会被没收，还可能吃上罚款哦。先了解父母的生活习惯，以行前会议的方式，婉转地让父母接受出国旅游与在家生活的不同，还能在行前透过分享过去自己的经验，让父母感受到出国确实有学习到风俗民情的一环。大多数人可能不这么愿意把家人拉进自己私人的脸书环境。年轻时的我发文比较无厘头。后期，我选择性地发布自己觉得值得的贴文，以旅游打卡作为喜怒哀乐，把看到的美景、好吃的食物、发生的事情分享出来。对于父母来说，是旅游期间的安全回报。我也尝试利用社群平台吸引他们关注，经常与父母分享旅途的过程，让他们看看我所走的景点、尝遍的美食。父母总是很认真地听我说旅行记叙。我慢慢发现。父母其实更想要参与其中，不只是看照片，那种渴望的眼神让我内心有一种酸楚。因此，从二零一六年起开始，我从原本国内孝亲自由行扩张到国外孝亲自由行，让我成为父母的出国向导
0: 。下一次回到日本故乡，带上你的爸妈吧，也可以精进你的旅游规划的功力哦。这本书是《带爸妈去日本自由行》。到球场看球赛，不要只看球员和拉拉队哈、啊，像是新闻当中的新竹棒球场的事件、大巨蛋的争议，都值得我们到球场的时候呢多看几眼。棒球场场地的维护啊，真的没有我们想的那么简单呐、啊。为您介绍职棒明星球员周思齐的书《棒球场的历史和养护入门全书》
1: 。以投手来说。投手球的高度是否平坦，都是会影响投手的状况。假如投手球较高，投出的球会比较有威力，但比赛公平起见，像是美国职棒就会尽量让联盟的球场投手球高度一致。事实上，台湾每个球场的投手球高度都不同，投手到了各个球场都要重新适应。另外， 2 0 2 3年台北大巨蛋落成就被点出。投手球后方往二垒方向的坡度落差比较大，容易造成选手在比赛过程中踩空受伤。场地的状态不只会影响选手在场上的表现，更可能带来伤害。除了草皮和红土的养护外，球场的围栏、全垒打墙等等都会是需要定期检查维护的对象。最经典案例发生在一九七七年四月二日，日本川崎球场，那天是板神虎对上大洋京，九局下半。板神以7比6领先。板神左外野选手佐野先好奋力接住了大洋队选手清水透所击出的球，但因为跑的速度很快，他接到球后直接撞上了全垒打墙。当时全垒打墙与护栏没有铺设软垫，是水泥墙面，所以撞击当下，佐野先好口吐出血沫，翻住白眼，吓坏了现场许多人。检查发现他因为强烈撞击导致头骨骨折，还好这次冲撞没有葬送了他的选手生涯。
0: 棒球场的历史和养护入门全书有很多珍贵的历史照片哦，让我们了解台湾棒球场的演进，也可以顺便了解先进国家是如何维护球场、保护球员的安全，让他们发挥实力。生病了，只能够好好休息，什么都不要做吗？罹患癌症。还要运动，怎么可能呢？为您介绍美国运动肿瘤医学专家给癌友的第四类抗癌处方，书名叫做《冻结癌症》。这个“冻”呢，是运动的“冻”
1: 。我是运动肿瘤医学临床研究领域的专家。过去二十年，我的研究帮助过成千上万的癌症病人。然而，直到四年前，我当时的女友。现在的老婆莎拉被诊断罹患第三期癌症，我才真正体悟到离癌以及接受癌症治疗是怎么一回事。这件事彻底改变了我，以及我后来对待每一位病人的方式。我和老婆是在2016年听到宣判，得知她鼻子里有个已经发展到第三期的鳞状细胞癌，是一种极具侵略性的癌症，除了需要接受大手术和放疗，可能还需要搭配化疗。发现老婆的脸出现淋巴水肿那一刻，我才意识到，等等，我帮得上忙。我当时最著名的研究就是运动和乳癌相关淋巴水肿，对运动有助癌症患者的科学证据了若指掌，甚至运动对老婆帮助特别大。她身材娇小，维持肌肉量至关重要。另外，有氧运动对她来说也是不可或缺的一环。治疗头颈癌和某些癌症时。化疗和放疗必须双管齐下，十分折磨人。然而，老婆顺利走完整个疗程，我们十分肯定规律运动有帮助。规律运动也可以帮助你，你也一定做得到。完成所有手术后，莎拉感觉力气渐渐回来了。就在那时，我们接触到拳击，老婆才真正重拾力量
0: 。无论有没有生病啊，动起来吧。只是啊，如果是罹患癌症的话，运动处方要谨慎，要小心，可以先寻求专业的医师或者是复健师的协助哦。这本书就叫做《冻结癌症运动的冻》。您一定听过“强筋固本，滋补壮阳”，对于性爱啊，华人总是充满矛盾。享受亲密延续生命，却总要跟生病啦、体力衰弱啦结合在一起，这到底是什么样的文化背景啊？为您介绍历史学者皮国立老师的书《华人壮阳史》
1: 。台湾社会各种促进性欲的药品、食品、补药，不断的在日常传播媒体、饮食文化、医疗卫生文字中出现，完全和过去的历史中的禁欲观点相反。这些现象是如何被认识和解读的呢？近代中国是一个害怕虚弱的时代，虚弱不仅是身体感，也是疾病的前兆或象征。要如何避免虚弱呢？首先，我们看到的是一连串教育与行为控制的技术。民国初期的生理学教科书就强调要禁欲，所谓生殖器疾病就是脂肪是过度，将导致记忆力、判断力、忍耐力都大减。男子罹患遗精。杨伟，女子罹患子宫发炎等病。清末民初，一位中医张菊人说，他治疗过两个病人，一死一生。死的那个病人就是因为不遵医师嘱咐，不断行房纵欲，终究导致死亡。另一位活下来的病人，由于他的妻子听从医者建议，必须分床三年，例行禁欲，于是获得新生。张菊人说：“劳政戒色，保命良方。”在中医理论中，影响疾病康复的因子有许多面向是民国时期的重要卫生特色吧。现代晚上转开有线电视后半段频道，各种奇怪的壮阳药广告都会跑出来。广告中的男主角总是垂头丧气，因为阳痿无法被演出来。这些症状算是疾病吗？其次，我们根本不需要去买这些药。便利店中随手可得的大雕药酒、提神饮料等广告手法，也大多是猛男搭配美女，用极其暧昧的广告告诉消费者，服用后会恢复男子气概。他们都是传统补养文化的变种，隐含了欲言又止的性暗示，配合暧昧的语言和身体动作。我们常说儿童不宜，但成人却大都心知肚明，可能还有人乐此不疲地追求他们，购买补药来服用。
0: 这次啊是《华人壮阳史》的第二版了，介绍了明清时代的补养观，也介绍了民国到战后的性和身体的观念，另外还增加了战后台湾的壮阳药的发展史哦。感谢您收听《新书快报》的新书万花筒，也请记得帮《新书快报》按个赞、留言、分享。我是周翔，下次再会。